0: agora,
1: com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, que cada um de vocês venha ser um instrumento para a glória, louvor e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele diz que no mundo tereis aflições. Ele garante aflições enquanto estivermos no mundo. Mas ele também garante não ter mais, porque eu venci o mundo e aqueles que estão em mim também vencerão. Olha só o texto que Deus dá para mim, dá para você para gente curtir, pensar, meditar, beber e vivenciar o dia de hoje. O dia de hoje que é difícil, como foram os dias de outrora. Ele diz assim, Tenho-vos dito isto. e Ele deu palavras de conforto, de segurança, etc. Mas ele diz, Tenho-vos dito isto para que em mim, em mim tenha as paz, quer dizer, quem estiver em mim tenha um paz mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, nos momentos de angústias, nos momentos difíceis da vida. Ele disse: "Tenho vos dito isto para que em mim, através de mim, por mim, tenhas paz. (risos) Que maravilha! Tenhas paz. Tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, quem estiver em mim, quem estiver em mim, vai ter paz, mesmo nos momentos de aflições. E mais, vai vencer o mundo. Sabe o que significa vencer o mundo? É vencer tudo, todos os desafios, todas as situações complicadas, as situações que parecem não ter saída. Ele diz, em mim tenhas paz, em mim tereis paz. Paz. Em interesse, paz. É isso que ele está dizendo para você, para nós. Então não fique atribulada, desesperada, não queira, nem pense em se matar, porque é isso que o mal traz. O mal traz o terror. O mal traz aquela insegurança, a incerteza. O mal, ele nem toca nas pessoas, mas só as circunstâncias já fazem as pessoas derreterem, quando elas são fracas. E essa é a verdade, minha amiga e meu amigo. As tribulações, as dificuldades, as provações, os desertos, os momentos difíceis em que nós estamos vivendo, eles fazem homens fortes mas as pessoas que não estão acostumadas a tribulações, a dificuldades, a desertos, essas pessoas, quando veem um desertozinho, elas derretem. Você verifica, por exemplo, que no exército, na marinha, na aeronáutica, nas forças armadas, a preparação dos jovens é para serem fortes, E para eles serem fortes, eles são obrigados a passarem por dificuldades. Eles são treinados nas matas, nos mares, nos ares. Eles são confrontados com o medo, o pavor, as dúvidas. E somente aqueles que vencem os seus medos, vencem as suas dúvidas vencem suas fraquezas e se lançam de corpo, alma e espírito naquele treinamento ou naqueles treinamentos é que são formados. São formados, recebem a estrela da aprovação. Os que não são aprovados imediatamente são expelidos. Então assim, a dificuldade ou melhor, as dificuldades fazem homens fortes. Assim como as facilidades fazem homens fracos, quem nunca enfrentou dificuldade, quando vêm as dificuldades derrete. Derrete, por quê? Porque não está acostumado. Mas aqueles que enfrentam dificuldades, provações, desertos, estes, quando saem de lá vitoriosos, eles saem resistentes, eles estão prontos para enfrentar outros maiores desafios. Isso se aplica também na fé, muito mais na fé, obviamente. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não esquenta a cabeça, não, fique em mim, creia em mim, tenha paz em mim. Porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Quer dizer, quem estiver em mim vai vencer como também eu venci. Então não fica tribulada, não fica assustada, não fique aí é, totalmente entregue às notícias, porque a gente sabe, a mídia procura exagerar para chamar a atenção das pessoas. Quanto mais exageros quanto mais exageros elas puserem, quanto mais carregarem na tinta das notícias, mais elas vão chamar a atenção para si. Estão buscando Ibope, estão buscando a atenção das pessoas. Isso é um, é um fato. Uma vez, eu vou dizer para vocês uma coisa, um dos um dos grandes jornais do país, um dos maiores jornais do país, o dono, o dono, falou comigo, o antigo dono. Eu perguntei para ele assim, o fulano, poxa, a gente faz tantas coisas boas. Você já viu o trabalho da Igreja Universal, que ajuda as pessoas, conforta as pessoas, estimula as pessoas, eleva a autoestima das pessoas, enfim faz as pessoas vencerem, etc. Vocês não colocam nada disso. Vocês só colocam o que não presta. Aí ele falou assim, Edir, deixa eu falar para você uma coisa. Se amanhã você morder um cachorro, você morder um cachorro, nós vamos colocar na primeira página, vamos colocar em destaque, Se o cachorro morder você, você não vai nem querer saber. Porque o que chama atenção é você morder o cachorro, não o cachorro morder você. Então, eu vou colocar que o cachorro foi mordido por você. Então, amiga e amigo, eu aprendi uma grande lição com esse homem que já faleceu. Mas ele me deu uma dica violenta de como enfrentar a mídia. Então, a mídia faz terror. A mídia leva terror. Ela não procura é óbvio, em geral, a mídia faz isso. Ela não procura trazer a verdade nua e crua, com fatos e sem emoções. É a realidade. Normalmente não é assim. É claro que eu não estou falando de toda a mídia. Existem aquelas que são verdadeiras. Mas o fato é que aqueles que apelam para as notícias... E carregam emoção nas notícias e levam as pessoas a ficarem apavoradas. Elas estão chamando a atenção das pessoas. E a gente sabe que esse é o modus operandi do diabo. O diabo, ele assusta. Ele faz assim. Arr! E quando as pessoas ficam comendo, pronto, já era. Ela já está vencida. Então, quando o diabo fizer para você, você vai para ele. É assim que a gente tem que reagir. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, quando vierem essas notícias terríveis, então você tem que resistir, você não tem que ficar fraco, você não tem que ficar débil, você tem que avançar para cima. Por quê? Porque você é mais forte do que o que está por aí. Então, Jesus disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. E eu tenho paz. Nesses momentos difíceis, dificuldades que todos nós estamos enfrentando O mundo inteiro está enfrentando Sete bilhões e meio de pessoas no mundo inteiro Estão enfrentando essa situação Eu tenho paz Sabe por que eu tenho paz? Porque eu me abrigo no meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo Porque ele, Ele garantiu que eu teria aflições mas que eu deveria ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, eu venceria porque eu estou nele. E se você está nele, se você está inserido no Senhor Jesus, nas suas palavras, você vive nessa fé, então você vai arrebentar, porque Deus é contigo. Graças a Deus. Só mesmo crendo
1: em Deus, só mesmo... Eu pude suportar As coisas que eu passei O quanto eu já chorei Que nem é bom lembrar
2: Sagrado diz assim: o salmista disse: Foi-me bom ter passado por tribulações, para que eu pudesse conhecer a tua palavra. E nós vamos ver o testemunho do seu Carlos, que vale a pena também aumentar o volume do seu rádio, do seu televisor do seu smartphone vamos assistir o testemunho dele com atenção, por favor, pode rodar
3: meu nome é Carlos Alberto Nishiwaki tenho 58 anos venho de uma descendência de japoneses, minha família é japonesa meu pai nasceu no Japão mas de origem budista e desde muito cedo sempre tive grande preocupação em ajudar as pessoas isso fazia parte do da minha vontade, minha personalidade, queria sempre é, que as pessoas se sentissem felizes que eu pudesse ajudar de alguma maneira aos 16 anos eu conheci uma pessoa, uma moça, me apaixonei por ela e ela me apresentou à igreja messiânica e aí eu comecei a frequentar a igreja junto com ela começamos a namorar, ficamos noivos e acabamos nos casando na igreja messiânica, a base eles chamam de jorei que é a transmissão de energia espiritual através das mãos. E eu comecei a pensar, como eu tinha já esse objetivo de ajudar as pessoas, se eu me tornasse um ministro, talvez eu tivesse uma condição espiritual de ajudar mais as pessoas. É, me tornei ministro com 29 anos e fiquei durante 10 anos como ministro. Sempre fui muito orgulhoso, achando que eu era superior às outras pessoas por ser um ministro por ter um grau espiritual maior que as outras pessoas. Além do orgulho, tinha essa questão do julgamento, eu julgava muitas pessoas, eu achava que eu era superior e que não tinha esse tipo de problema, mas no fundo tinha, era uma máscara na verdade. Mesmo como ministro, achando que espiritualmente estava mais elevado do que o resto das pessoas, como os frequentadores, mas muitos problemas, como o problema da saúde da minha esposa, Ela tinha dores de cabeça muito constantes e vários dias. E isso deixava ela muito indisposta, tanto para para os afazeres da casa, como também com o nosso relacionamento entre marido e esposa. Começaram as brigas, a gente começou a discutir muito, coisas que até então não aconteciam, e ela acabou contraindo um câncer, um câncer de de útero. Eu comecei, ainda como ministro, a fazer os tratamentos nela, Aplicando jorei e lendo os ensinamentos com ela, esse era o tratamento, não teve resultado Tanto é que ela começou a fazer um tratamento médico no IBCC E foi aí que ela começou, ela conheceu a Igreja Universal Ah, eu fiquei muito, muito irado, eu fiquei muito revoltado Porque eu pensava assim, como ministro da Igreja Messiânica, eu sempre falei mal da Igreja Universal por acreditar nas fake news, naquilo que se falava a respeito do povo da Igreja Universal que eram pessoas sem cultura, que os pastores eram ladrões e que o Bispo Macedo só estava interessado para aumentar os donativos da Igreja então quando ela começou a falar que ia na Igreja Universal isso criou uma grande revolta em mim porque eu imaginei que ela pudesse ir em qualquer igreja, menos na Igreja Universal e foi exatamente lá que ela começou a frequentar ela me convidou várias vezes a participar das reuniões, mas era totalmente contra. Não ia de jeito nenhum, ela até falava, essa é a única igreja que eu nunca vou pisar. Eu comecei a perceber, na verdade, que o comportamento dela começou a mudar bastante. Ela estava mais calma, é, fisicamente ela estava mais disposta. Então eu comecei a perceber que existia uma certa mudança, tanto na, no aspecto físico como A tranquilidade espiritual, quando ela começou a frequentar a Igreja Universal Isso criou uma curiosidade em mim E através de um convite que ela me fez no domingo, eu decidi participar de um culto lá Eu queria saber o que acontecia nesses cursos Porque eu nunca havia participado de uma reunião da Igreja Universal O que me chamou mais atenção foi o modo de de como ele estava pregando a Palavra Embora eu tivesse, eu achava né, que tinha um conhecimento maior da palavra e que as minhas pregações eram melhores, mas existia uma coisa diferente no modo em que o pastor estava pregando, ele passava espírito, não era só uma doutrina, não era só um conhecimento teórico, como muitas vezes eu preguei, porque eu comecei a analisar o que o pastor pregou naquele dia e como estava a minha vida, os problemas que eu estava vivendo mesmo sendo ministro também sendo um pregador da palavra mas ele pregou de uma maneira que os meus olhos espirituais começaram a se abrir eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu pregava não tinha vida eu comecei a cair em mim eu comecei a perceber que sendo ministro eu estava totalmente fora da prática da palavra e aí eu decidi começar a praticar mais a palavra daquilo que o pastor estava me ensinando que era pregado e deixei o meu ministério porque não tinha condições de ser um ministro e houve uma consciência, uma conscientização de que precisava haver um novo nascimento uma nova criatura tinha que nascer do Carlos o Carlos ministro da igreja messiânica tinha que morrer e tinha que nascer uma nova criatura a partir daí eu tomei a decisão de me batizar nas águas essa questão do, do Espírito Santo para mim sempre foi é, novidade Porque dentro da Igreja Messiânica a gente não falava do Espírito Santo E na Igreja Universal o pastor sempre falava muito sobre o Espírito Santo Que nascer do Espírito Santo era fundamental Isso aqui é que faria a gente uma nova criatura verdadeira Um verdadeiro filho de Deus Que tivesse condições espirituais daquilo que eu sempre busquei de que ter condições de ajudar as pessoas, de mudar as, a realidade das pessoas. A partir daí eu comecei a ver que aquilo era realmente o que eu sempre busquei. Ter esse poder é ter o Espírito Santo, precisava ter o Espírito Santo para ter essa condição de poder ajudar as pessoas. Isso aqui iria possibilitar, concretizar essa vontade que eu sempre tive desde jovem de querer ajudar as pessoas, de poder ter condições de ajudar as pessoas. A partir daí, a minha prioridade era nascer de Deus, ter encontro com Deus Nascer de Deus e receber o Espírito Santo Foi maravilhoso Foi uma reunião de quarta-feira à noite E que já havia me preparado durante todo esse período Fazendo jejum, lendo a palavra Quando ele fez o convite, quem não tivesse o Espírito Santo para ir ao altar Não pensei duas vezes Porque aquilo realmente era a minha prioridade Receber o Espírito Santo naquela noite Aconteceu, durante a busca, eu já não, nem ouvia mais o pastor falando, porque eu estava tão assim, imbuído de, da, da entrega, da conversa, da sinceridade com Deus, que foi algo assim maravilhoso, não, até hoje eu não esqueço, a cada busca eu lembro daquela, daquele momento, uma certeza absoluta, de que ele estava ali, que ele estava me dando o espírito dele, para me tornar um servo verdadeiro. O que eu mais quis foi sair dali para ganhar almas, para falar de Jesus, um Jesus amigo verdadeiro, não distante, não na teoria, mas um Jesus presente, vivo, capaz de transformar, porque houve uma grande transformação, eu senti isso, eu fui fui testemunha disso, aconteceu comigo essa transformação e eu queria passar isso para todas as pessoas, que elas também tivessem esse encontro, que eles conseguissem nascer de Deus, que eles tivessem essa certeza de que ele estava e vai estar sempre com a gente, acabou a cegueira espiritual, aí realmente nasceu uma nova criatura com não conhecimento teórico, mas vivência espiritual, de intimidade, mudou totalmente, houve uma transformação, eu sou um novo Carlos tenho um novo casamento com uma pessoa maravilhosa, uma obreira da igreja Minha filha é obreira, já com 16 anos, ela nasceu na igreja Nunca me deu problema, está se preparando para fazer a obra Ela gostaria de fazer a obra no Japão, está se preparando para isso Foi exatamente a única igreja que eu sempre falei mal E que eu dizia que nunca iria pisar ali Que me proporcionou essa no, esse novo nascimento e me transformar em um verdadeiro ser humano, um novo Carlos. O mais valioso que eu eu aprendi dentro da Igreja Universal, é ser verdadeiramente feliz. Como me tornar feliz? É através da prática e da intimidade com o Senhor Jesus. Isso que nos transforma, isso que nos dá verdadeira tranquilidade e verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade vem através desse conhecimento, dessa intimidade com Deus. Isso eu aprendi dentro da Igreja Universal.
4: A construção desse templo é um esplendor, Felipe. E enche de satisfação vem do comeornado é de formosas pedras e dádivas. Sim. Muito bonito. Muito bonito. Sobre essa formosura toda virão dias em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Se atentem, não se enganem. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e o tempo está próximo. Não os sigam e quando ouvirem de guerras e revoluções não se assustem porque é necessário que isso aconteça primeiro mas o fim não será logo vão se levantar nação contra nação e reino contra reino Haverá, em vários lugares, grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vocês, eles perseguirão, entregando-os às sinagogas e às prisões. Vocês serão conduzidos à presença de reis e presidentes, pelo amor ao meu nome. com vocês para testemunho, não se preocupem com o que dirão para se defender, porque eu darei a vocês as palavras certas de sabedoria, os seus adversários não poderão lhes resistir e nem contradizer. Vocês serão traídos, até mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos e matarão alguns de vocês. Serão odiados por todos por causa do meu nome. das suas cabeças o é pela paciência que possuirão as suas almas mas quando virem jerusalém cercada de exércitos saberão então que é chegada a sua desolação então os que tiverem na judéia fujam para os montes e os que estiverem no meio dela saiam. E os que tiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo e cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra a angústia das nações em perplexidade, medo do terrível barulho do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que vão sobreviver sobre o mundo, visto que os poderes do céu serão abalados. então verão o Filho do Homem chegar numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês...
5: Meu nome é Noelle, Ed de Oliveira, tenho 31 anos de idade, é, sou formada em pedagogia, mas atualmente tenho minha empresa, sou empresária. Quando eu conheci a Universal foi através dos meus tios. Eu mesmo falava, o que que vocês estão fazendo nessa igreja? Então Não está tá mudando nada, olha, olha o que está acontecendo. Comecei a me revoltar e para piorar a situação eu comecei a receber fake news. E isso destruiu totalmente a minha visão sobre a igreja, sobre o bispo Macedo. É, eu comecei até pegar nojo de repente porque eu comecei a acreditar que ele era um maçom que ele era um manipulador que era tudo mentira que era tudo combinado era para tirar o dinheiro do povo até o que não tinham e cada vez mais mais ataques de fake news aonde dizia que ele era satanista que tudo era combinado é, eu comecei a, a ter revolta dentro de mim e eu comecei a, a a odiar o ponto de de falar mal mesmo, de falar louco quem vai nessa igreja é cego o tempo foi passando e sempre tinha um problema já desde infância em mim, que era a carência a rejeição já tinha depressão e não sabia quando me casei, achei pronto, vou ser feliz, vai passar piorou piorei é, os processos depressivos dentro de mim foram aflorando mais com a irritação com o nervosismo com a ansiedade é, eu não encontrava mais solução nada me preenchia nada é, eu sabia que eu amava deus mas eu não entendia o que era ter deus buscava até a ele orava mas parecia que tinha algo que interrompia a minha oração a ele e aí eu continuei engravidei bom agora eu vou ter minha filha ser feliz até que infelizmente a a depressão me derrubou ao ponto de eu ficar tranquilamente uma semana sem tomar banho sem me levantar sem me alimentar ninguém imaginava que no meu particular principalmente à noite eu passava por insônia perseguição noturna perturbação de me sufocar de quase me matar e eu não consegui falar nada e foi Através disso que mesmo com todo o meu orgulho Eu comecei a de madrugada a ligar a televisão E passava os canais e nada, procurava e nada Parava na Igreja Universal No começo eu ria, não acreditava naquilo Ai que absurdo, olha, falam tudo do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa Não vou perder tempo com isso Só que alguma coisa ficava dentro de mim E eu falava não o Universal, Bispo Macedo não E ali em silêncio, sem contar para ninguém Eu comecei a, a acompanhar a programação Mas com meu orgulho ali, dizendo Eu vou assistir, mas não tenho nada a ver E outra não é o Bispo que tá falando É um pastor, é um outro Bispo Com a depressão é, totalmente atacada já Praticamente tirando a minha própria vida A minha empresa começou a falir meu esposo estava desempregado, era a única fonte que nós tínhamos de renda, já estávamos quase devendo aluguel, é, endividados, empréstimos, já não conseguíamos mais. A depressão me destruiu. E essa programação que eu assistia da Universal, ela exatamente abordava sobre a depressão. Então aquilo me chamava a atenção. Eles estavam falando exatamente o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E um dia eu não aguentei mais, eu tive um um ataque depressivo muito forte e não cheguei para o hospital, mas fiquei totalmente desfalecida. Meu esposo cuidou de mim e olhei para ele e falei, eu preciso acabar com isso, eu vou rasgar o meu orgulho e eu vou procurar uma igreja universal e assim fomos, eu não quis ir na Universal local da minha cidade, fui até a de Campinas porque eu moro numa cidade pequena e ali todo mundo conhece todo mundo então, como eu ainda tinha o orgulho e o preconceito da Universal, então eu até vou mais uma longe, onde ninguém me conhece. Nos tempos livres, mesmo dentro de casa, eu comecei a pesquisar realmente o que era a Universal, quem era o Bispo de Macedo. Então, como que eu poderia julgar uma coisa que eu não vivi, que eu realmente não vi. Então eu comecei a ver que eu estava agindo por preconceito. Pelos ideais das pessoas que não quiseram nem conhecer a situação Por ver que por, por atitudes mínimas minhas, de fé, a minha vida começou a mudar Eu falei, não é comum, não é, não é, é algo além do que eu imagino eu preciso entender de verdade o que é isso. Eu fui totalmente curada da depressão e comecei a, a querer viver, comecei a querer me reconciliar com a minha família, eu comecei a agir com uma fé inteligente, colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo em cada reunião que eu ia. É, Começar a ver uma, uma Noelle mais calma, uma Noelle mais produtiva, uma Noelle mais sábia, uma Noelle mãe, uma Noelle esposa as pessoas começaram a ver eu, de repente, com a minha casa própria, é, ficando conhecida na minha empresa, sendo procurada pelo nome da minha empresa, meu marido com a fé renovada, é, eu me tornei a própria bênção. E hoje, como eu fiz quando eu me entreguei no altar, eu falei para o Senhor, do tempo em que eu estive cega, agora enxergando, eu quero ser a própria bênção para fazer outras pessoas enxergar. É um amor que o Espírito Santo colocou em mim, porque hoje eu recebi o Espírito Santo e Ele transformou a minha vida. Hoje eu não faço nada sem não ser auxiliada pelo Espírito Santo. Ele me dá a solução, Ele me dá ideias, Ele me ajuda a solucionar e a minha paz, ela é totalmente estabelecida dentro da minha casa. A minha casa tem paz. A Igreja Universal faz a gente enxergar que nós estamos aqui para uma missão, para uma obra. Não é obra do acaso, é para uma obra de Deus. De conquistar vidas, porque a nossa vida, a nossa verdadeira felicidade, ela vai estar muito mais além do que essa terra. É quando Jesus vir nos buscar. E eu quero muito que você. Dê essa oportunidade que eu dei Independente do que você pensa Independente do que você acha Independente do que você já até ouviu Ex-pastor, ex-bispo, ex-obreiro falar Dá uma oportunidade para você Não fica pensando no que você ouviu Vai você ter certeza Faz como eu que falei Se nada mudar, eu nunca mais piso lá Só que não teve como Só de pisar naquele lugar minha vida já começou a
6: mudar meu nome é laura eu estou cursando pedagogia e a minha história começou quando quando eu tinha 10 anos onde eu sofri um abuso e é, acarretou muitos traumas para mim né? Eu tive, tive muita mágoa, é, entrei em depressão Nessa mesma época eu perdi o meu pai Então eu fiquei traumatizada porque eu não tinha um pai que cuidasse de mim Eu fiquei desamparada E naquele momento eu contei pra minha mãe o que havia acontecido Nós fomos até o conselho tutelar Mas a ferida ela não cicatrizou ela na verdade só aumentava no início eu tive muito medo depois eu fiquei com muita raiva eu desejava a morte da pessoa eu tentei até mesmo matá-la né? eu puxei a faca eu é, agredi essa pessoa mesmo sendo menor eu só sabia chorar eu não sabia conversar com outras pessoas eu fui descobrindo a bebida o cigarro e depois as drogas, eu cheguei a usar maconha e doce na época e através disso eles queriam me mostrar a verdadeira felicidade, olha já que você quer esquecer esse problema então nós temos isso para te oferecer. Eu lembro que uma época eu ia para o cemitério, que era o único lugar que vendia, e eu fumei maconha sentada em cima de um, de um, de um túmulo. Então eu trabalhava tremendo para pelo menos fumar um cigarro, que era para suplir o vício da maconha. Então quando eu era dispensada do trabalho, dava o meu horário, batia o ponto, eu já acendia o baseado na rua e ia pegar o metrô. Antes de ir para a faculdade, é, para chegar em casa, eu não conseguia dormir se eu não tomasse uma cerveja, uma bebida. Eu tinha que tomar alguma coisa para poder dormir. Isso foi piorando. Eu chegava a tomar uísque, é, velho barreiro puro. É, a depressão, na verdade, ela veio antes. Eu ficava dentro do meu quarto, eu perdi é, um mês de ano letivo. Foi nessa época que minha mãe me ajudava a dormir, a comer, ela fazia tudo por mim. Nessa época, né, eu procurei me mutilar. Então eu comecei a me cortar para aliviar aquela dor, aquele vazio Porque junto com a depressão veio a síndrome do pânico, então eu via vultos, eu ouvia vozes Então para tirar aquela tensão eu procurava dor, então eu cortava os meus pulsos, eu me queimava E assim estava a minha vida, vazia, depressiva, é, viciada e eu comecei a pensar para que viver Foi daí que eu tentei o suicídio. Eu tentei o suicídio à base de remédios, não foi sucedido. Depois eu tentei por três vezes me jogar na linha do trem, que era de fácil acesso. Então chegou num dia que eu fiquei parada, sentada de frente à linha do trem. O trem estava vindo e eu não consegui me jogar, porque eu ouvi uma voz falando não é isso, para, não é isso que vinha na minha mente era essas palavras, não tem mais jeito para você, é melhor morrer, você não consegue, você não vai suportar, você não vai vencer, é melhor você morrer, é melhor o suicídio. Eu acreditava em Deus, mas eu não achava que ele tinha olhos para mim, então Deus existe, ele pode ajudar todo mundo, mas ele não, tem, não pode me ajudar, ele não me quer. Então, por esse motivo, eu nunca busquei a Deus, por acreditar que Ele não me queria, que eu não merecia. Através da minha mãe, da fé da minha mãe, ela me convidou para participar das reuniões da igreja. É com muita insistência, eu achava ela muito chata. Eu falei, eu vou ter que ir, né? Então ela não vai parar de, de me chamar. Então, eu fui num domingo, onde teve até a oração que eu me lembro que era mãe de joelhos e filhos de pé. Então, nesse domingo, a minha mãe ajoelhou sobre os meus pés fez uma oração por mim e eu pensei, poxa, minha mãe tá todo domingo aqui, orando por mim, Deus, Ele está aqui, à minha disposição e eu nunca vim. Então ali eu comecei a, a ter esse pensamento de ir buscar a Deus, de tem uma saída, de tem uma solução. Naquele dia eu falei poucas palavras, eu lembro que eu só falava assim, tenha misericórdia de mim. É, eu vi que com as minhas próprias mãos eu não conseguia mudança. Eu já tinha tentado os vícios, mas nada disso me preenchia. Cada vez que eu ia para a reunião, eu me sentia feliz, eu me sentia mais leve. E daí, um domingo de manhã, eu tomei atitude. Eu levantei e falei, hoje eu vou me batizar. Era, era algo que ficou dentro de mim naquele domingo. Eu não tinha planejado durante a semana. Eu simplesmente peguei a minha roupa, não falei nem para minha mãe. Fui e me batizei. É, foi difícil para mim após o batismo, mas ali eu vi que começou as mudanças. Começou a mudança dentro de mim. Ali o pastor falou, você quer morrer pro mundo? Eu falei sim. E a partir daí eu comecei a frequentar mais as reuniões, participei das reuniões do Força Jovem. Numa quarta-feira, é, já para o final de ano, eu tive um encontro com Deus e aí veio a sede, a vontade de Teu Espírito Santo e daí eu comecei a fazer mas eu lembro que eu estava às três horas da manhã orando no meu quarto Quando veio sobre mim o Espírito Santo Veio uma paz, uma alegria E eu só pensava, eu não mereço Mas o Senhor está aqui comigo E veio a voz, eu sou contigo A partir desse momento, tudo começou a transformar dentro de mim Eu já era mais tranquila, uma pessoa mais positiva Eu tinha paz, eu aprendi a perdoar e nesse dia que o Espírito Santo veio sobre mim Aí que o amor aumentou pelas almas Por essas pessoas Que, vamos dizer, colaboraram para coisas negativas na minha vida Eu tive esse amor por elas Ao invés de ódio, aquilo se inverteu Veio o amor por elas Fiquei muito é, feliz, eu eu ria, eu chorava, eu agradecia, eu glorificava, então foi um dia especial, meu Deus. Foi incrível. Quando eu levantei, eu me senti outra pessoa, eu me senti viva, eu me senti diferente, eu contei diretamente para minha mãe, mãe eu recebi o Espírito Santo de madrugada e daí eu queria já falar para todo mundo, conversei com o obreiro, as dificuldades diárias elas vinham, mas eu tinha certeza, já deu certo, no Espírito Santo eu encontrei a felicidade e a minha realização, eu sabia que eu não precisava de mais nada, apenas o Espírito Santo, o Espírito Santo ele acrescentou tudo, né, uma, uma Vamos dizer assim, a profissão, o casamento, a vida é, sentimental, a família reunida, eu passei a ter um relacionamento muito bom com a minha mãe Hoje eu tenho, consigo ter relacionamento com as outras pessoas, consigo me comunicar muito mais, consigo é, ter objetivos Eu não tinha perspectiva de vida, hoje eu tenho, então o Espírito Santo ele acrescentou tudo na Igreja Universal eu fiquei me vi livre dos vícios, da depressão, do vazio, da tristeza, livre de tudo. Tudo aquilo que era, é, pesava na minha vida, hoje eu me vi livre. A porta da Igreja Universal, para mim, significa esperança e realização o Espírito Santo ele é fundamental, sem o Espírito Santo, nada do que eu conquistei, nada do que eu tenho hoje seria real, seria possível, porque sem ele, eu tentei sem ele, tentei construir uma vida com as minhas próprias mãos, mas não foi possível, então o Espírito Santo para mim ele é a base, ele é a construção de tudo.
2: É, minha amiga, meu amigo, uma coisa a gente vê, Às vezes a pessoa crê em Deus, ela vai numa igreja, numa religião, frequenta uma religião, mas a vida dela não muda. E aí a pergunta vem, mas por que eu sou tão fiel na minha igreja, eu sou tão leal, eu não faço nada de mal a ninguém? Por que eu sofro tanto, mesmo estando dentro de uma igreja? Por quê? E vem aquelas perguntas, por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque uma coisa é você acreditar no Senhor Jesus, na sua palavra. Outra coisa é você crer. Acreditar é como noivado, como namorado, melhor dizendo. A pessoa está namorando, ela acredita uma na outra. Mas crer envolve entrega, que é o casamento. Então, quando a pessoa se entrega de verdade, que ela crê de verdade... Então, Deus também crê nela e vem com o seu Santo Espírito revelar Jesus para ela. Então, a experiência com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, é algo que faz a gente ter uma experiência pessoal com Deus. Então a Igreja Universal do Reino de Deus, ela procura levar essa fé inteligente, a fé racional. Poxa, se eu creio em Deus e se Deus tem que se manifestar na minha vida, não é possível. Eu só dá, dá, eu dou, dou, dou a minha vida e não há resposta, não é possível isso. Não, você às vezes acredita, mas você não crê. Esse é o problema. Você acredita como se acredita em qualquer coisa? Mas crer, minha amiga, envolve entrega, envolve disposição de dar, de doar a própria vida. Aí sim, o Espírito Santo vem e apresenta, revela o Filho dele, Jesus, para nós, que é o único que pode nos salvar, porque Ele, e somente Ele, morreu por nós. Então, essa experiência é algo pessoal, individual... Eu não posso passar essa experiência para você. Eu posso falar da minha experiência, mas eu não posso passar para você. Essa experiência você que tem que ter com Deus. É uma coisa sua entre você e Deus. Mas isso depende só de você. Não depende de ninguém. E você tem autoridade para entregar a sua vida, porque ela é sua. Você tem autoridade, você tem poder sobre a sua vida para fazer dela o que você bem entende. E se você abre mão da sua vida e a entrega 100% no altar, então o Espírito de Deus vem sobre você e revela o Deus infinito, glorioso, o Deus amoroso, o Deus que perdoa, o Deus que é misericórdia. É isso que tem que acontecer. Se você não teve uma experiência com Ele, então você não o conhece. E para que você possa segui-lo, você tem que conhecê-lo. E essa experiência, minha amiga, meu amigo, Nós lutamos, nós estimulamos, nós orientamos, nós ensinamos, mas é você que tem que ter essa experiência pessoal. E domingo é o dia dessa experiência. Tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos agora falar com Deus em seu favor. Por favor, agora mesmo, pegue o seu copo com água e vamos orar. Eleva os meus olhos para os montes
0: Nosso Deus e nosso Pai Em o nome do Senhor Jesus Nós entramos na tua presença Pois o Senhor afirmou Eu sou a luz do mundo E aquele que me segue Não andará em trevas Por isso meu Deus Nós queremos pedir Por esta pessoa Que está desesperada, desesperado O vício Tem escravizado esta pessoa Tem amarrado esta pessoa por causa do vício, esta pessoa perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu o trabalho, a empresa. Perdeu os entes queridos, o respeito, a dignidade. Ó oh, meu Pai, eu oro por todos. Mas hoje eu quero pedir especialmente por esta pessoa que é viciada. E que diz, basta, eu não aceito mais, eu não quero mais ser dominado pelo vício das drogas. Pelo vício da bebida alcoólica, pelo vício da prostituição, seja qual for o vício, ele é maligno, ele é destruidor e eu repreendo agora o encosto do vício e ordeno em o nome do Senhor Jesus que saia deste corpo, que esta pessoa passe a sentir nojo das drogas, da bebida alcoólica, dos jogos de azar, que esta pessoa, meu Pai, não consiga mais consumir o vício. Pois eu declaro esta água consagrada, abençoada por Ti, Espírito Santo, para purificar, lavar e fazer desta pessoa templo Teu. Esteja ela em casa, no hospital, na prisão, esteja ele em um barraco ou em um palácio, seja ele rico ou famoso, ou anônimo, pobre, não importa, pois para ti todos somos importantes. Usa esta água, meu Pai, pois eu a declaro abençoada em o nome de Jesus. Beba, amigo, amiga, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e seja purificado. Pregue a sua vida a Ele, renda-se a Ele aí agora. Agradeça a Ele pela sua libertação, o seu livramento. Porque agora a poderosa mão de Deus chega à sua vida. Meu Senhor, abençoe a todos. Perdoe esta pessoa que estava destruindo o seu corpo através do vício. Mas que agora toma a decisão de deixá-lo, de abandoná-lo. E consequentemente ser templo do teu espírito é o que nós determinamos que aconteça abençoe a todos os especialistas médicos doutores a todos da área da saúde que se empenham, que se dedicam à população em geral à saúde ao bem-estar social de todos fisicamente falando sejam abençoados e protegidos Meu Deus, que o povo brasileiro esteja debaixo das Tuas asas, meu Senhor. Como diz o Salmo 91, que nos livra das pestes, da epidemia, como também de pragas, maldições e de tudo aquilo que não provém de Ti. É o que eu te peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus ele ouve e responde a nossa oração quando a mesma é feita em o nome do Senhor Jesus acabou meu amigo minha amiga, a partir de agora você já não é mais uma pessoa viciada, um tóxico dependente, você já não é mais escravo do vício você estava destruindo o seu corpo, o templo do Espírito Santo e a vida daqueles que fazem parte da sua vida, diretamente como a sua esposa os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, mas agora tudo será diferente. Prepare a sua peça de roupa, uma muda de roupa, um par de sandálias, uma toalha, porque neste domingo às 18 horas você vai se batizar. Vamos sepultar o seu passado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados, você será batizado para viver em novidade de vida. Após a vigília do Espírito Santo às 18 horas, você será batizado aqui no Templo de Salomão e você será cheio do Espírito de Deus. Aproveite essa oportunidade, porque a vida é feita de
3: oportunidades. Meu nome é Fabiano, eu nasci no meio umbandista, fui consagrado quando nascido, né? e no decorrer da minha vida eu passei por várias religiões, católica, muitas igrejas evangélicas, retornei a Umbanda muitas vezes, muitos momentos, e hoje eu resolvi pegar e estar vindo no Tempo Salomão. O local é um local muito bonito, muito acolhedor, limpo, a gente vê que tem uma organização impecável, que não dá para questionar em momento algum. Não é cobrado nada, não me cobraram nada para me entrar, nada para estacionar o carro, em momento algum foi questionado sobre minha religião eu aconselho as pessoas a estar vindo, por quê? Porque aqui é um lugar que você sente paz, independente da religião que você, que a pessoa tenha, ou católica umbanda, evangélico qualquer religião, eu aconselho as pessoas a vir conhecer, vem conhecer que você vai ver que
0: o que, todo esse mundo aqui é, é muito legal Um abraço para Fabiano e para todos os umbandistas que frequentam aqui o Templo de Salomão, os Domingos, às 18 horas, a Vigília do Espírito Santo. Não esqueça de trazer uma garrafinha com água. E, Fabiano, não esqueça de usar a garrafinha que você trouxe e que você levou com a água do poço aqui do solo sagrado. Você deve usar durante toda esta semana, em jejum, buscando o Espírito Santo. Siga as instruções que foram dadas na Vigília do Espírito Santo. e Eu tenho certeza que você será possuído pelo Espírito de Deus. Não há quem possa se esconder do Espírito de Deus, pois Ele está em todo lugar, simultaneamente, de sorte que, a qualquer tempo e em qualquer lugar, sempre que houver um grito de dor, súplica e arrependimento a Deus, em o nome do Senhor Jesus, podemos estar seguros de que o Espírito de Deus ouvirá e atenderá a quem clamar por Ele. Não é maravilhoso saber que em qualquer lugar, em qualquer situação, em casa, no carro, no trabalho, no ônibus, no metrô, na rua, eu posso invocar o Espírito Santo e ali Ele estará, se fará presente, me dando a paz, a força, a disposição, a direção que eu preciso para vencer o problema, a tentação, a dificuldade, a peste que for. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Essa é a promessa de Deus, que a sua destra vai nos sustentar. Por meio do seu Espírito, aonde quer que, Que a pessoa esteja, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ali estará o próprio Deus com ela para lhe fortalecer, para lhe proteger, para lhe amparar, para lhe defender. Veja, meu amigo, minha amiga, que sem o Espírito Santo nós não temos amparo. Os recursos humanos são limitados, mas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo é ilimitado. E esta é a proposta de Deus, que você tenha o seu espírito de forma tal que você não dependa de nada nem de ninguém senão dele e de si mesmo por isso, todos os domingos às 18 horas, nós realizamos a vigília do Espírito Santo aqui no Templo de Salomão não esqueça Deus começará a parte dele quando você terminar a sua
1: o Senhor é quem te guarda a tua sombra de